0: Erstmal vielen Dank ans Lobpreisteam und allen hier einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass wir hier heute wieder so zahlreich hier sind. Das ist mal was Schönes. und Vielleicht fangen wir einfach mal an, das passt nicht gerade so wunderbar. Der Titel der Predigt, der heißt nicht, ihr seid eingeladen. Und warum ihr seid eingeladen? Ja klar, Gott lädt uns alle immer ein. Wir haben die Einladung von ihm, wir können zu ihm kommen. Und ich weiß nicht, vielleicht haben es ein paar gesehen oder haben es ein paar schon mal ge früher gesehen gehabt. Wir haben hier draußen vorm Eingang hängt ein kleines Schild mit einer Bibelstelle und genau über die möchte ich heute eigentlich predigen. Und lasst uns dazu vielleicht einfach erst einmal aus Matthäus Evangelium und zwar im Kapitel 11, die Verse 28 bis 30 lesen. Dort heißt es, kommt zu mir alle die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele, denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht.» Ich glaube, die meisten werden wahrscheinlich diese Bibelstelle schon ein paar Mal gelesen haben oder auch gut kennen. Und ich will mal vielleicht das erstes auf den Vers 28 eingehen. Weil Was ist eigentlich gemeint im Vers 28, wenn es dort heißt, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch belagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Von wem redet Jesus eigentlich hier? Ich weiß, wo ich angefangen habe, wo ich angefangen Christ zu werden, wo ich das erste Mal die Stelle gelesen habe. Ja, habe ich natürlich gedacht, wow, happy, wunderbar. Ich kann, also ja, er redet von uns allen. Er redet von uns in erster Linie mal einfach, weil wir ja Lasten tragen. Jeder trägt seine Last im Leben. Jeder hat irgendetwas, was im Leben vielleicht nicht so ist, was ihn so belastet, eben wo oder wo. Ja, wo irgendwas vielleicht auch nicht so gelaufen ist, wie er es gerne hätte und so viele Sachen. Aber, wenn man mal ganz ehrlich ist, es geht hier erstmal gar nicht darum. Es geht hier nicht darum, um unsere Lasten, die wir im Leben tragen, um irgendwas vielleicht, wo im Job falsch gelaufen ist, wo in der Schule falsch gelaufen ist, in der, beim Studieren oder sonst was. Sondern Jesus redet hier von Leuten, die eigentlich eine Last tragen, nämlich auf der Suche nach Gottes Reich. Er redet von den Leuten, die eigentlich, wenn wir es so nehmen, es noch nach dem Gesetz versuchen, Gott zu erreichen, die sich ja nach Regeln, an Regeln halten und eigentlich nur über Regeln versuchen, zu Gott zu kommen. Wir können fast, also wir können vielleicht mal denken, Nummer eins sein, es gibt so eine Stelle in Matthäus, auch im Evangelium, Matthäus, im Kapitel 5. In der Bergpredigte heißt es, glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Ja, nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten. Die nach Gott hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Aber wie funktioniert das? Und hier kommen wir genau an diesen Punkt. Wir können nicht durch Regeln zu Gott finden. Wir können nicht durch irgendwelche Vorgaben oder durch irgendwelches Verhalten zu finden, sondern die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist durch Jesus zu unserem Vater zu finden. Jesus sagt auch im Johannesevangelium 14, Kapitel 14 im Vers 6 lesen wir es auch, ich bin der Weg. Antwort Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Und das ist auch hier gemeint, wenn Jesus sagt, kommt zu mir, ihr alle, die euch plagen, eure Last fast erdrückt werdet. Ich werde es euch abnehmen. Nicht durch Regeln, nicht durch irgendwelche Gesetze, sondern nur durch Jesus finden wir den Weg zum Vater. Er nimmt uns all das ab, was uns Regeln auferlegen. und zwar es geht gar nicht darum, ob die Regeln gut sind, sondern wir werden es ohne ihn nicht schaffen, das zu halten. Wir sind als Menschen nicht fähig, uns an alle Regeln zu halten. Wir sind nicht fähig. Und in dem Moment, wo wir nicht fähig sind, werden diese Regeln für uns zerlascht. Und sie werden erdrückend. Und hier ist ja, wahrscheinlich, aber es gibt übrigens noch einen zweiten Teil in diesem, also in diesem Vers drin, wo noch ganz wichtig ist. Und das ist vielleicht auch für, immer für die meisten oder für uns wichtig. Wie fängt er eigentlich an? Er sagt hier, kommt zu mir. Auch hier ganz wichtig, es ist unser freier Wille. Es ist unsere Entscheidung, ob wir zu ihm kommen. Er ruft uns auf, ja. Aber wir müssen hier aktiv werden. Wir müssen zu ihm kommen. Wir wissen es, wollen. Wenn man sich ein bisschen sich auskennt, Matthäus Evangelium, wir, wird man an ein paar Stellen weiter vorne, die wird man von lesen, von der Vorbestimmung. Aber hier geht es jetzt nicht mehr um irgendwelche Vorbestimmungen, sondern hier geht es darum, werden wir aktiv? Ist es unser Wille? Wollen wir zu ihm kommen? Und wenn ja, dann wird er uns helfen. Es geht dann weiter im Vers 29 und Vers 30, Vers 29 mal weiter, wo es heißt, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Sein Joch, also seine Herrschaft. Was bedeutet das eigentlich? Ich glaube, es bedeutet, wir müssen uns klar werden, es bedeutet, wir sollen ihn annehmen als unseren Herrn. Es geht nicht mehr einfach nur darum, was wir immer wollen, sondern wir sollen, daraus wir sollen auch daraus lernen, das kommt ja gerade noch, was er möchte. Wir sollen uns ihm unterwerfen, aber eben, und das ist ganz wichtig, diese Unterwerfung hat nichts damit zu tun, wie jetzt irgendwo in einem Herrscherstaat, wo wir einfach äh, davon ausgehen müssen, Sei es eine Diktatur, wo uns ein Herrscher etwas auferlegt, das wir einfach befolgen müssen und das uns nicht hilft. Sondern hier ist es ganz wichtig, er sagt, nehmt man auch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. Was heißt denn gütig? Man könnte auch sagen, anders übersetzen, wenn es das heißt, ich bin gütig, man könnte sagen, ich bin gut, ich bin nützlich, ich bin freundlich. Ich bin mild. Es ist keine Gewaltherrschaft, die hier auf uns lastet, wenn er das will, sondern es ist etwas, was uns zum Besten dient. Es ist eine liebevolle Herrschaft, die nur ein Ziel hat, uns zu fördern. Und darum kann man sagen, Eben, seine Herrschaft tut uns wohl. Seine Herrschaft ist für uns nützlich und wie gesagt, ist für uns einfach etwas, was uns weiterbringt. Aber er sagt auch, lernt von mir. Und ich glaube, da ist auch ein ganz großer Punkt drin. Lernt von mir heißt, wir müssen auch bereit sein, und jetzt ist es, ich sage bereit sein zu lernen, und zwar wie. Es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten. Sei es jetzt das Lernen, durch, indem wir in der Bibel lesen, von ihm lesen. Sei es Lernen, indem wir in Gottesdiensten sind, sei es Lernen in der Gemeinschaft, das gibt es gibt jetzt in den Kirchen, sei es Lernen im Hauskreis, sei es Lernen durch Beten, auf ihn hören. Aber das ist auch ein wichtiger Aspekt, wir müssen lernen. Und wichtig, ich denke immer, Lernen ist ganz wichtig auch in der Gemeinschaft, weil alleine ja, ich kann beten und wäre vielleicht auch was am Hören, aber wirklich lernen kann ich nicht alleine. Ich brauche zum Lernen auch Lehrer. Ich sage es mal, wie ist. Und nur dann, nur dann ist wirklich etwas, was wir auch verstehen können. Dann können wir ihn verstehen und werden auch verstehen, was er eigentlich uns sagen möchte. Und dann geht es weiter, so werdet ihr Ruhe finden, für eure Seelen. Ja, Ruhe finden für eure Seelen. Ich will ein eigenes Beispiel nennen. Wissen, also viele, die schon länger da sind, die kennen das. Ich kann es ruhig aber noch mal gerne wiederholen. Bevor ich, ja, ich kann sagen, noch bevor ich Christ wurde, ich war früher als Kind schon gläubig, ja, ich habe an Gott geglaubt. Ich habe als junger Erwachsener an Gott geglaubt, aber als Christ würde ich mich damals nicht bezeichnen, weil ich habe an das geglaubt, was man früher in der Kirche gelernt hat. Ich hatte von Jesus eigentlich keinen Plan, wenn wir es mal so nennen möchten. Genau das hat mir nicht gefehlt, dieses, gefehlt, dieses Lernt von mir. Es gab niemand, der mich gelehrt hätte damals. Und wie klar, wie bei vielen, vielen anderen auch, es gibt immer Dinge im Leben, die vielleicht eben schieflaufen. Bei mir war es einfach Anfang der 90er Jahre, weil ich eigentlich alles schiefgelaufen, was schieflaufen konnte. Ich habe damals einen Autounfall verschuldeten Schweren und mein Beifahrer ist ums Leben gekommen. Das heißt, ich habe mich eigentlich, zumindest auch vom Gesetz her hier, schuldig gemacht am Tod eines Menschen. Und ich hatte... Ja, ich würde sagen ungefähr 15 Jahre mit dem absolut zu kämpfen, weil ich kannte nicht Jesus, aus der er war. Ich habe wahrscheinlich dann tatsächlich teilweise mit Gott gehadert, weil ich habe zu Gott gebetet in dem bisschen, was ich wusste, aber es hat sich an meiner Situation nicht viel geändert. Ich hatte Schuldgefühle bis zum geht nicht mehr. Ich war Suizidgefährdet. Weil, egal was, egal was immer war, ich, es gab eigentlich kaum, ja, es gab kaum wirklich Nächte, wo ich durchschlafen konnte, durch Albträume. Die Situation kam ja immer wieder. Irgendwann kam dazu, dass ich ja, versucht habe, wie es viele machen leider, diese Situation, oder damals das, was passiert ist, oder das Gefühl danach, durch Alkohol zu ertränken. Das hat natürlich nicht geholfen. Weiß ich heute auch. Hätte ich früher aber äh, vielleicht lieber vorher schon gewusst. Aber ja, ist so. Und das Ganze hat einfach ja, dazu geführt, wie gesagt, dass ich über 15 Jahre lang wirklich mit Schuldgefühlen gelebt habe und manchmal nicht wusste, wie ich weiterleben sollte. Und dann ist es mir so ergangen, dass ich in eine Gemeinde gekommen bin, in einen Gottesdienst. Ich wollte da ursprünglich gar nicht, am Anfang gar nicht unbedingt hin, aber ich bin dann halt mit einem Freund mitgegangen. Und beim zweiten Mal, wo ich dort war, habe ich tatsächlich Jesus kennengelernt. Einerseits durch, die Predigt, durch den Lobpreis, durch die Predigt, aber auch in einer Art, wie wahrscheinlich es nicht unbedingt, ja, ich sage kennengelernt, ja, ich habe ihn das erste Mal gespürt. Ich habe ihn in meinem Leben das erste Mal gespürt. Ich habe mich beim, im zweiten Gottesdienst entschieden für Jesus, und ich denke manchmal, habe ich mich entschieden? hat er, oder Wie lief die Entscheidung? Ich kann es nicht genau sagen. Weil ich konnte eigentlich zu dem Zeitpunkt nicht mehr anders. Ich saß in dem Gottesdienst beim Altaraufruf, wo gefragt worden ist, ob sich jemand für Jesus entscheiden möchte. Ich saß da, habe gezittert, habe geschwitzt. Ich habe alles und ich habe meine Hand gehoben, aber eigentlich ohne, dass ich es bewusst gemacht habe. Meine Hand ging nach oben. Und was dann passiert ist, das ist etwas, was natürlich eben, ja, für mich also immer dieses Erstaunlichste war, ich habe meine Hand gehoben und in mir wurde etwas frei. In mir wurde etwas frei, dass ich sagen konnte, ja, ich habe das damals getan. Ja. Ich wurde damals dafür verurteilt, ja, ich habe meine Strafe empfangen, aber ja, ich weiß auch, dass es etwas gibt, was mich jetzt absolut begnadigt hat. Dass es etwas gibt, was mir die Schuld in dem Moment tatsächlich auch genommen hat. Und ich habe etwas gefunden, wo ich mich zu Jesus gewandt habe und das war, Ruhe in meiner Seele. Ich habe etwas geschafft, was vielleicht, ja, was eigentlich auch viele sagen würden, eigentlich kaum möglich. Ich habe gesagt, ich war damals stark im Alkohol zugänglich. Ich habe ab diesem Abend, oder ich sage ab ja, diesem Abend Gottesdienst, ab diesem Abend aufgehört, Alkohol in so extremen Mengen zu trinken. Ich habe aufgehört, mich volllaufen zu lassen, weil ich jetzt so irgendwas vergessen wollte. Und das von einem Tag auf den anderen, obwohl ich sagen musste, ich glaube, damals hätte man gut sagen können, ich war Alkoholiker. Es war ja nicht so, dass ich jetzt nur mal ein bisschen getrunken hätte. Nee, wenn ich vorher dran denke, ich bin früher... Wenn ich einfach nicht mehr konnte, ich bin weggegangen, habe irgendwo ein oder zwei Flaschen Whisky getrunken. Also ich war nicht so, jetzt mal ein bisschen was trinken, nee. Ich war wirklich abhängig. Und ich habe ab dieser Entscheidung für Jesus, wo ich effektiv Jesus für mich auch angenommen habe, konnte ich von einem Moment auf den anderen mit diesem Alkoholexzess aufhören. Und was ich auch sehr schnell aber verstanden habe, ist, wenn ich Jesus annehme, es reicht nicht nur als einfach zu sagen, ich nehme dich an. Nein. eben Ich habe gelernt, ich wollte von ihm lernen und habe gelernt. Ich wollte sein Joch auf mich nehmen. Ich wollte seine Herrschaft annehmen. Und das war der effektive Punkt, dass ich dann tatsächlich Ruhe gefunden habe. Die Tat wird nie weg sein. Aber ich habe gelernt, damit zu leben. Die Tat ist auch vom Gesetz her gesühnt. Aber ich weiß auch, es wird mir nicht mehr von Gott vorgeworfen. Es wird mir nicht mehr irgendetwas verbauen. Sondern ich habe durch ihn Ruhe gefunden. Und wenn wir dann noch weiterlesen, dann heißt es ja im Vers 30, denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Wow. Ist die Last wirklich so leicht? Schaut ähm wenn wir Matthäus Matthäusevangelium zum Beispiel an gewissen Stellen lesen, also können wir zum Beispiel lesen, Menschen werden ihre nächsten Angehörigen dem Henker ausliefern. Der Bruder dem Bruder und der Vater sein Kind. Und auch Kinder werden sich gegen ihre Eltern stellen und sie töten lassen. Hier geht es immer um das Bekenntnis zu Jesus. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Menschen gehasst werden. Wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Also ist die Last so leicht? Wie erging es eigentlich? Paulus? Wie erging es? Stephanus? Wie erging es? Jakobus? Oder Petrus? Ich glaube, auch hier müssen wir verstehen, wenn wir sagen, die Last ist leicht, was ist hier gemeint? Jesus meint hier nicht, dass er uns hier in der Welt alles abnimmt. Er, es geht nicht darum, dass wir hier einfach ja, keine Schwierigkeit mehr haben. Wir leben in einer Welt, in einer gefallenen Welt, wenn wir es so nehmen. Wir werden hier immer vor Probleme kommen. Wir werden wegen unseres Glaubens vor Probleme kommen. Damals war es vielleicht etwas mehr. Aber selbst heute, wir merken es doch selbst, wenn wir draußen in der Gesellschaft sind. Wie oft werden wir heute vielleicht nur belächelt wegen unseres Glaubens? Vielleicht werden wir tatsächlich auch schon wieder im Moment, Gott sei Dank, hier in Deutschland noch mit Worten, aber schon wieder angegriffen wegen unseres Glaubens. Also all das ist da. Aber ich glaube, der Unterschied ist einfach und das müssen wir sehen. Jesus schenkt uns hier Kraft. Er hilft uns durch diese Situation. Wir müssen die Situation, auch wenn sie da sind, nicht alleine meistern. Und nun seien sie noch so schwierig für uns. Seien sie, sind wir der Meinung, wir werden es nicht durchstehen. Wir wissen, dass wir in Jesus jemand haben, der da ist, der uns stärkt, der uns, egal in welche Situation wir im Leben kommen, immer die Kraft geben wird. Wir müssen nicht verzweifeln. Wie gesagt, nicht, dass, die Situation, dass es nicht keine Situation geben wird, in der es nicht gut läuft für uns. Aber das hat Jesus auch nie behauptet, sondern er wird uns stärken. Und wenn wir weiter sein Joch auf uns nehmen, dann können wir uns aber auch ganz gewiss sein, dass wir am Ende der Zeit, das Leben haben. Es geht nicht darum, alles, was hier auf der Welt passiert. Das wird nie alles gut sein. Aber wir haben eine Gewissheit. Wir haben durch ihn das Leben. Und schaut, ich habe es gerade gesagt, wie gesagt, der Bibelverjahr hängt da ja vorne übrigens, der hing zuvor bevor wir hierher kommen sind, hier in der Gemeinde hing der bei mir im Wohnzimmer schon. Also das ist ein Bibelferst, der, wie gesagt, also der mich eigentlich seit ich Christ geworden bin, begleitet hat. Der mir recht am Anfang gleich eben auffiel. Und ich habe auch ein bisschen gebraucht. Ich habe ein bisschen gebraucht zu sagen, ja, kann ich das überhaupt, seine Herrschaft, auf mich nehmen? Funktioniert das überhaupt? Was heißt das überhaupt für mich? Was bedeutet es für mich? Bin ich stark genug? Eben, ist es für mich etwas, was mich unterdrückt? Habe ich denn überhaupt noch einen eine eigenen Wille irgendwo? Darf ich noch das was mache, machen, was mir noch gefällt? Oder muss ich mich jetzt irgendwo... Bin ich jetzt so eingeengt, dass ich eigentlich gar nichts mehr selbst entscheiden darf? Dass ich auf alles verzichten muss, was mir vielleicht früher gefallen hat? All diese Dinge. Aber hier geht es nicht darum. Wenn er sagt, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, dann weiß er übrigens auch, wir sind nicht perfekt. Wir müssen lernen. Wir sind noch lange nicht so weit. Wir werden es wahrscheinlich hier auf dieser Welt in unserem Leben auch nicht werden. Wie er. Aber eben, er ist gütig, heißt er weiß, dass wir vieles falsch machen werden. Aber seine Gnade ist das, was das Ganze wieder ausgleicht. Und wir werden Ruhe finden, wenn wir zu ihm sind. Wir werden die Ruhe in unserer Seele finden. Wir werden, aber auch durch diese Ruhe, die wir für unsere Seele werden wir auch die Kraft durch ihn finden. Werden wir die Kraft finden, auch schlimme Dinge, die vielleicht im Leben passieren, durchzustehen? Schlimme Dinge, die uns passieren, vielleicht anders zu beurteilen? Mich hat mal ein Freund gefragt, der auch christlich, hey, wie machst du es? Du bist immer so, also relativ, nicht immer, aber es ist viel, dass ich bin, aber aber relativ gelassen, relativ ruhig. Und selbst wenn mich mal etwas erregt, geht es bei mir eigentlich fünf Minuten, ist alles wieder gut. Aber genau das ist der Punkt, weil ich habe verstanden, ich muss einfach Jesus für mich annehmen. Und dann wird er auch diese Sachen, die Fehler, die bei mir sind, indem er sie mir auch vergibt, immer mehr korrigieren. Je mehr ich von ihm lerne, je mehr ich darauf schaue, wie er sich verhalten hat, was er gesagt hat, was er getan hat. Wir haben wirklich durch die Bibel, ist uns so viel, ist uns alles überliefert. Wir können dort nachlesen, je mehr wird es in mir ruhig. Und ich werde es nie hundertprozentig schaffen, das weiß ich auch ich werde nicht wie Jesus sein hier. Das kann ich nicht erstmal. Aber ich kann versuchen, ihm ähnlicher zu werden. Ich kann versuchen, das, was er uns vorgelebt hat, so weit wie möglich nachzuleben. Danke.